0: Reingespielt mit Paul Scho und Amelia for You. Hallo meine äh, lieben Zuhörer und Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingeschaut. Hallo. Hallo. Wie ihr hört, ist äh, Toni heute auch wieder am Start. Ähm, wir hoffen, dass hier alles technisch gut läuft. Wir sind hier in einer äh, Experimentierphase, weil wir nicht in einem Raum sitzen. Ich sehe
1: es schon kommen, dass ich, dass wir das Ding nochmal aufnehmen müssen.
0: Ja, der liebe äh, Pauscho ist nicht ganz zufrieden nee, mit unserer ich Organisation. Bin,
1: ich bin da nicht, ich bin auch nicht guter Dinge, aber mal schauen.
0: Also ich bin optimistisch
1: Ja. und äh, Worüber mich reden mich heute auf die Folge,
0: weil wir waren gestern im Kino. Ja, cool, oder? Das, äh, Toni, für dich wieder mal wieder im Kino zu sein? Ja, also es war, war jetzt ja schon das
2: zweite Mal, ähm, seit, also weil wir waren letzte Woche ja schon beide zusammen im Kino. Ähm, das war jetzt das zweite Mal, aber es war halt auch dann voller in dem Film. Und das war das schon echt cool, wieder dieses ähm, Feeling sozusagen zu haben.
0: Ja, letzte also Woche haben porn. wir Fast and Furious geguckt. Dem äh, wird man mir jetzt nicht äh, ganz so viel <lacht> Aufmerksamkeit. Das hat äh, der hat uns nicht so überzeugt, dass es jetzt eine eigene Folge dafür gibt. Aber ähm, ja, war halt ein typischer Fast and Furious Film. Teil 9 oder so ist das, glaube ich. Dementsprechend war ja. dem Film, wenn man ein Fan ist, kann man es angucken.
1: Und was haben, was haben wir jetzt also gestern dann geguckt? Um jetzt hier mal die Bil äh, die, was wie, wie nennt man das, die Beans zu spillen?
0: Gestern haben wir Black Widow geschaut.
1: Ja, yeah. wie angekündigt eigentlich letzte Woche, ne? das dürfte jetzt eigentlich keine Überraschung sein. Ja, sagen. ich glaub, stimmt. das haben wir ja <lacht> der, Also
0: nach der Loki-Serie haben wir jetzt den Film geguckt, den neuesten Marvel-Film. Ja. Wobei der ja, glaube ich, rein theoretisch vor der Serie hätte rauskommen sollen. Äh,
1: ich, ich glaube, wir kommen nochmal äh, dazu, weil das finde ich relativ wichtig, aber äh, okay. ja, theoretisch. Aber
0: theoretisch wäre er schon früh ausgekommen, nee, aber ich jetzt so. alle, äh, gab es diese kleine hm. Sache Corona. Ja. Und es ist ja dann doch größer gewesen, als wir alle vor, am Anfang dachten. Und ähm, ja, jetzt sind die Kinos wieder offen und du kannst wieder relativ äh, gut hingehen. Und ja, war ganz cool wieder, vor allem Popcorn-Feeling fand ich richtig gut.
1: Ja. Äh, ja, also mir hat das Kino selbst jetzt nicht so viel gebracht. Also da bin ich ganz ehrlich, ähm ich fand das zwar cool, den Film zu gucken, aber ich glaube nicht, dass es dafür das Kino gebraucht hätte. Na gut,
0: wem es jetzt geht, wie Paul Scho, der kann auch einfach das per WIP-Zugang zu Hause bei sich gucken. Ja, oder äh, optimalerweise
1: einfach warten, bis Disney Plus es einfach von sich aus rausbringt. Äh, also kostenlos quasi. Oder ja. nicht über den Monatsbetrag hinaus und dann da gucken.
0: Aber muss dazu sagen, dass wir gestern bei uns in Berlin im Kino waren im Cinemax im Potsdamer Platz. Und da kosten zurzeit die Filme in ihrer normalen 2D-Dings äh, 6 Euro pro Person. Ja. Also das war halt ein sehr, sehr gutes Angebot.
1: Ein attraktiver Preis. Aber kommen wir zum Film. Ja, ja. Paul äh, äh, Also Black Widow, möchte einer von euch mal kurz runterreißen, worum es geht? Emilia, du vielleicht?
0: Ja, also wir haben ähm, natürlich wieder einen spoilerfreien Teil jetzt am Anfang. Und dann ein Spoilerteil zu anderen Dings, wenn wir es wieder ankündigen werden. Ähm, in Black Widow geht es um Black Widow, also Scarlett Johansson und ihre Rolle. Und ähm, ich glaube, zeitlich verordnet man den äh, Film nach diesem Zukovia-Abkommen ähm, und sie ist ja dann sozusagen auf der Flucht. Und dann, ähm, man erfährt dann halt einfach was über ihre Vergangenheit. Man weiß ja schon, dass sie in so einer extra Dings ausgebildet wurde, der Rote Raum heißt. Das ist, glaube ich, auch schon öfter in anderen Filmen ja gefallen. Aber man hat da nie wirklich richtig was drüber gehört. Und jetzt... Ähm, geht es halt darum, eigentlich um den Kampf gegen diesen roten Raum.
1: Genau, ja. Und
0: so ein bisschen trifft sie auch ihre Scheinfamilie wieder, Ja. ihre Agentenfamilie. Das ist auch der erste Teil des Films und so weiter, dass man halt in ihre Kindheit zurückgeht und ein bisschen was erfährt und sowas. Und es spielt halt dazwischen. Es hat jetzt keine Auswirkungen auf die auf die Ereignisse danach, sondern es ist so wie so ein bisschen, finde ich, Background über sie und ihre eigene Story so ein bisschen
1: Ja, weitermachen. und ähm, ich ich habe jetzt mal so, ich habe vorher keine Kritiken gelesen oder so, aber ich würde antizipieren, dass weil ich jetzt so mitbekommen habe, dass die Kritiken dann doch offensichtlich besser waren, als man erwartet hat. Also, dass sie da doch irgendwie überrascht von waren, viele. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten sagen werden, ah, ja, das ist jetzt auch einfach mal ein emotionalerer Touch und ein bisschen mehr Familie, mal ein bisschen mehr nach innen gekehrt, der Film und so. Wie fandet ihr dieses ganze Familienzeug, in Anführungszeichen, Toni?
2: Ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Äh, ähm, auch so, was dann auch am Ende und so, fand ich eigentlich ganz schön zu sehen. Und auch dieses mit, ähm, halt wie ähm, Emi das ja schon äh, gesagt hat, ähm das am Anfang, wie man das so ein bisschen sieht und das fand ich eigentlich ganz cool, weil man wusste ja immer so, dass sie halt da ja aus dieser russischen Geheimagenten-Sache kommt, aber da hat man jetzt halt in dem Film ein bisschen Einblick bekommen, auch wie krass das ist und auch familienmäßig wusste man ja nicht so viel darüber bei ihr, glaube ich so und dessen war das dann eigentlich mal ganz cool, das so zu sehen, ja.
0: Ja, man hatte eigentlich mal das Gefühl, dass sie allein dasteht und ähm, das war ja auch so ein bisschen ein Thema in dem Film, dass sie auf der Suche ist, irgendwie nach ihrer Familie oder ob es eine Familie ist, gibt's das ist das Vertrauen in der Familie da oder nicht. Ob es dann am Ende so ist, könnt ihr im Film sehen, aber ähm, das ist so ein bisschen das. Also einmal finde ich, gibt es diese Handlung mit dem roten Raum und die andere Sache ist halt diese Familiengeschichte, dieses Zwischenmenschliche, was immer wieder aufkommt, thematisiert wird. Ähm, ich glaube, im Trailer ist auch schon klar, dass, ich, jetzt Spoiler, dass das ist ganz toller dass ist ihre Schwester oder so da ist, mit der sie dann viel kämpft oder so weiter und ähm, darüber fährt man halt mehr. Ja, Und aber es ist ganz cool.
1: Fandet fandet ihr die Familie denn auch also oder diese ich nicht, Dynamik auch ernsthaft, schon drauf
0: eingehen wollen. ernsthaft
1: glaubhaft? Also weil wenn ich
0: jetzt sage nein, dann müsste ich ja Beispielszenen nennen, warum nicht.
1: Okay, ja gut, dann machen es also später. Also ich
0: würde da erst später drüber reden wollen. Okay. Ich würde sagen, das kann man offen lassen. Man kann sich davon selbst ein Bild bilden, wenn man es noch nicht gesehen hat.
1: Okay. Würde ich sagen. Ja, alles klar.
0: Ja. Ähm, was ich aber, äh, ich weiß, Toni hat sich vorbereitet auf die, ähm, hat oder hat Informationen zu unseren Schauspielern.
2: Ja, genau. Also ich habe mir jetzt so sozusagen die ähm, vier, die jetzt auch bei, ich habe Black Widow eingebenden Besetzung und die vier, die als erstes kamen, ist halt dann ähm, Scarlett Johansson. Und ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Also sie ist halt Black Widow. Man kennt sie natürlich auch noch aus anderen Filmen, aber es ist halt, glaube ich, ihre größte Rolle sozusagen. Ähm, dann hat man Florenz. ich weiß leider nicht, wie man ihren Nachnamen aufspricht. Ähm,
1: Pew, und, bestimmt.
2: Ja, genau. Also ich bin mir halt nicht ganz sicher, ich kann kein Französisch. Äh, dann müsstet ihr das eher machen, aber ähm, ist auf Dann spricht man sich vielleicht
1: doch nicht
2: so aus. <lacht> ist, es Franzose? ist sie Französin? Nee, also sie ist Englisch, aber halt, ich glaube, der Name ist ja Französisch. Ne? Also ich weiß halt nicht. Ähm, auf jeden Fall, genau kommt, ähm, hat sie zum Beispiel gespielt in dem Film Little Woman, den haben wir auch geguckt und auch in Lady Macbeth ähm, und ich glaube, es sind halt auch äh, 2019, 2018, so 2020 ist sie halt auch, so, weil sie so eine Schauspielerin, die sozusagen so, auch so geboomt hat, die halt in ganz vielen Sachen mitgespielt hat. Ähm, dann hat man noch ähm, Rachel Weiss. Ähm, das ist die, das fand ich sehr interessant, das ist die Ehefrau von Daniel Craig. Nur mal so als Nebeninformation. ist dieser die. Daniel Craig? <lacht> James Bond. <lacht> das finde ich ganz cool. Und ähm, die äh, hat auch mitgespielt in Die Mumie, in den verschiedenen Teilen. In den neuen Filmen? Nee, in nee, den alten. Die wir gesehen haben?
1: Ja.
0: Mit
2: Tom Cruise?
1: Mit Tom Cruise. Der äh, alte nee, Film, mit Brendan Fra
0: <lacht> <mit Ren> <lacht> ja. Fraser. Ja,
1: genau. Ja. Das ist der alte. Da ist die, da ist die, die Frau halt, also die Hauptfrau. Ah, ja. Also,
2: ja. Und dann hat sie auch in Zauberer von Oss in dem neuen Film mitgespielt. Da hat sie eine der bösen Hexen gespielt. Ich weiß nicht genau welche, war irgendwie Standard 2, auch wenn ich immer nur dachte, es gibt eine, aber anscheinend hat sie da auch mitgespielt. Und dann haben wir noch ähm, David Herbor. Und der Haber. ja ich weiß nicht Haber, gegangen, oder? das Haber. Wie Hafen ähm, und das ist der spielt im hellboy mit von 2019. Ähm, der spielt auch bei Stranger Things mit und da hat er auch einen der Hauptrollen. Da spielt
0: er den Sheriff sozusagen ähm, genau. Das sind jetzt so die vier, die äh, ich habe. Zu Rachel Rice. Ich weiß und wir waren ja gestern mit unserer Mutter im Kino und sie saß dann, ne, dann laufen halt die Credits durch und dann kannst du ja, wenn du während des Films immer das Gefühl, ich kenne die doch, guck sehr schnell in die Credits. Und dann saß sie so da, ach ja, Rachel Rice, die kenne ich. Und ich so, und woher kennt man die? Und ihr ist nichts eingefallen, mhm. aber sie war so, aber der Name sagt mir was, ich weiß nur, so, dass ich sie kenne. Und so äh, fand ich ganz lustig. Jetzt, jetzt wenn du ja. jetzt hier die Filme aufziehen würdest, wüsste sie bestimmt auch, woher sie die ähm, ja. kennt. Und ja, äh, apropos äh, Daniel Craig und James Bond, das ist jetzt ja der 25. Film, der dann dieses Jahr, glaube ich, rauskommt von James Bond. Und die Marvel-Filme sind fast Daran angeschlossen das ist jetzt der 24. Film gewesen. Black ich Widow. hätte
1: gedacht, dass sie schon längst drüber sind. Ehrlich gesagt, ich aber. Ich bin jetzt auch.
0: total überrascht, dass die so nah beieinander sind, weil Jack ja. Bond macht halt schon so lange Filme und Marvel halt jetzt also so viel, ich weiß nicht, seit wann sie produziert, also 20 2010, Jahre wahrscheinlich. Haben sie erst seit 10 angefangen? Ja, ja,
1: ich glaube, oder 2008. Hä, hey, aber oder so kam Iron, Man erste.
2: Ist genau, Iron Man ist doch von 2008 oder so. der. Mhm,
0: also jetzt sagen wir 13 Jahre oder so und sie haben halt jetzt 24 Filme, äh, finde ich schon krass. Ja. Und wir wissen aber ja, dass jetzt noch mehr den kommt.
2: Mit den Serien sind sie dann ja theoretisch schon drüber.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, gut, wenn man die als Filme zählt, ja. Ja. Äh, also, ich meine, aber eine Einschätzung zum Film. Äh, was, Kann man geben, was sagt ihr kurzes
0: so? Feedback. Ja. Ähm.
1: Ja, <lacht> Toni, mach du als erstes. <lacht>
2: Ähm, also ich würde sagen, ich finde den ganz cool ähm, Ich würde Also ich fand ihn auch sehr actionreich Und er war zwischendurch trotzdem auch wieder ruhig Und war schön schöner Film zu gucken War jetzt auch nicht super lang gezogen ähm, Ja Und das war ganz cool ich würde auch, wenn es davon irgendwie nochmal eine Weiterführung irgendwie gibt Auch vielleicht nicht Mit äh, Natascha Sondern vielleicht mit ihrer Schwester oder sowas äh, Würde ich das mir glaube ich auch auf jeden Fall Angucken und ja und auf jeden Fall ein cooler Film.
1: Und auf deiner inoffiziellen hot skala ich wo, ich fragen, du von,
0: jemand, hot gibt? von
1: den Sachen, die wir bisher besprochen haben, wo würdest du es einordnen? Eher weiter unten äh, auf dem Spielfeld oder weiter oben?
2: So meinst du meinst jetzt von den Schauspielern oder was?
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, ja, das
2: du schäfst halt ja normalerweise nach hot du... ein.
0: Naja, der einzige ja, äh, Hot-Typ ist ja der äh, Kumpel von Natascha Romanoff. Genau. Ja.
2: Sind ja eigentlich nur Frauen, deswegen, also, das war ja ein bisschen
0: schwierig. Mit Frauen kann ja Toni nicht nichts anfangen. <lacht>
2: das ist jetzt ja nicht so der mein übliches Genre, was ich jetzt so gucke, wo ich das so sagen kann.
0: Aber ähm, äh, den Red Guardian, der so frisch aus dem Gefängnis kommt, der ist doch schon im Hotel. Ja, Bar. auf
2: jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nee, das schon, also, man muss ja auch sagen, die Frauen sehen ja schon alle gut aus, ne? Also, deswegen ist es schon, ähm, ja, keine Ahnung, haben die schon gut besetzt, auch die anderen, ähm, die Nebencharaktere so, äh, die sehen ja auch alle sehr gut aus, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn ja wieder irgendwelche Models aufgetaucht wären, wie ja manchmal so passiert ins Film, ja. Ähm, aber ja, ist also schon okay.
1: Ich muss jetzt sagen, äh, das war jetzt tatsächlich mal ein Film, wo ich sagen würde, da sahen die Männer gar nicht so unrealistisch aus. Also es waren jetzt ja. nicht einfach ja. typische Super, es waren jetzt nicht alles Chris Pratt und Chris äh, Hemsworths <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, andererseits, äh, jetzt lag der Fokus halt auch auf den Frauen, deswegen waren die jetzt also die durchtrainierten und absolut oberkrassesten. Deswegen, aber gut, sie sind halt Superhelden. Ne? Also äh, was soll man, also offensichtlich ist das Bild halt der Superhelden so, aber. Ähm, da frage ich mich, ob äh, die Entwicklung vielleicht langsam dahin geht, dass man auch mal, weiß ich nicht, einfach einen dicken einen dicken, äh, äh, weiß nicht, Superhelden haben kann. Äh, das war ja schon, also Thor ist ja offensichtlich jetzt auch schon so ja. ein bisschen völliger gewesen in äh, Endgame. Und äh, die Entwicklung ist interessant, dass sie jetzt beim Mann anfängt und mal schauen, ob sie auch bis zur Frau fortschreiten wird.
0: Ja, und es war anscheinend ja auch kein Hindernis, dass ja. der nicht Supersport ist. Ja. war. Also bei dem... Ähm, Alexei, der dann den Red Guardian und so spielt, der halt in die Jahre gekommen ist in seinem Gefängnisaufenthalt ja. in dem Film. Ähm, der kämpft ja später auch und es kann trotzdem gut mithalten. Ne? Ja. Ähm, wie fandest du den Film? Ja, wie fand ich den Film? Ja. Ich habe mir das eigentlich gestern Abend schon überlegt, weil ich wusste, dass wir ja drauf zu sprechen kommen würden und ich fand ihn, glaube ich, voll in Ordnung. Also Gut, so. Ich fand es auch total interessant, ähm, über Black Widow sozusagen mehr zu erfahren und ähm, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass dann so viel Humor noch in die Dialoge gebracht wird. Also es gab ja dann zwei Charaktere, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern will, die dann finde ich vom Sprechen, wie sie reden und so, lustiger drauf von als ich am Anfang gedacht hätte. Also zwei mit Familienmitglieder von ihr, weil sie ist ja eigentlich immer eine relativ ernste, sie machte mal vielleicht einen so einen Kommentar, aber... Ich hätte nicht erwartet, ich dachte, es wird einfach ein wirklich normaler Actionfilm und sie haben trotzdem wieder geschafft, so ein bisschen diese marvel komik ähm, reinzubringen und das sehe ich halt einfach sehr gerne. Das fand ich gut zu Action-Szenen, ja, kann ich mal nicht viel sagen. Die Story fand ich in Ordnung, äh, der Final, also ich finde auch, dass er relativ zeitlos war, der Film. Mir, es wurde vorher gesagt, dass er relativ lang ist, aber das Gefühl hatte ich eigentlich nicht so richtig. Ich finde, das war, er hatte keine Längen. Wie man im film <lacht> ja. Deswegen ähm, würde ich ihn auf jeden Fall einen Film, vor allem für Marvel-Fans, ist glaube ich klar, dass man den Film guckt, aber ähm, unsere Mutter, die ist jetzt nicht so richtig drin, Marvel-Universum, ich glaube, die, die hat wurde auch ähm, unterhalten.
1: Ja, also ähm, ich, äh, um den das zum Abschluss zu bringen, äh, fand den Film äh, ja, ich würde sagen, in Ordnung. Ähm Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber mir war es ein bisschen zu viel Action, zu viel High-Stakes. Es hat für mich nicht so richtig Sinn ergeben, äh, teilweise wie, mhm. wie groß aufgezogen das jetzt war. Ich glaube, ich hätte es lieber gehabt, wenn das einfach einen viel stärkeren Fokus auf diese Familiendynamik noch gelegt hätte. Weißt du, also die, das muss doch gar nicht so eine riesen so eine Riesen-Action sein. Vor allem, oder weil es was. hier
0: auch wieder öfter Kämpfe gab ohne Waffen. Also ja. nur. Ja, Mann gegen Mann, Frau ich gegen Frau oder so Kämpfe. Ja. Ja. Ich verstehe, was äh, Paul schon meint,
2: aber ich fand es dadurch halt auch, genau was man sagt, ohne Waffen hat man halt gesehen, wie krass die halt sind und die sind ja nicht mal irgendwie Supersoldaten oder so, sondern es sind ja einfach eigentlich nur Frauen, die dafür ausgebildet wurden sozusagen. Ne? Und ja. das ist dann schon irgendwie krass, aber ja, das war schon an manchen Stellen ein bisschen überflüssig sozusagen.
0: Genau. Und wie das fandest du, äh, waren die Kampfszenen so gemacht? Du bist ja immer ich jemand, der da ein bisschen kritisch als auch so was Kameraführung und sowas alles angeht.
1: Also ähm, ich fand, äh, die Kampfszenen, die waren schon überzeugend. Äh, aber auch hier so ein typisches äh, jason Bourne phänomen problem äh, Shaky Cam dauerhaft über die äh, Kampfszenen hinweg. Also das finde ich schon echt ein bisschen anstrengend. Ich habe es eigentlich lieber, wenn das so, weiß ich nicht, wenn die Kamera dem Geschehen einfach folgt und du nicht als Zuschauer dir den Kampf, die weißt du, also die Überreste zusammenreimen musst, wo jetzt der Schlag gelandet ist und so, äh, und dadurch, dass die Kamera es nicht gezeigt hat. Äh, ich finde es besser, wenn du dir der Kampf gezeigt wird und dann siehst du halt alles und dann funktioniert es irgendwie im Kopf äh, und äh, du kannst verstehen, ja, die hat jetzt hier gerade eine mitbekommen und die hat jetzt da eine mitbekommen. Äh, und äh, ich verstehe, wie es ihr geht und ich verstehe, wie es mir gehen würde und das ist ein überzeugender Kampf. Ansonsten fand ich es cool, aber ich fand halt auch, ähm, hier haben ja jetzt sehr viele Frauen gekämpft und ich hatte das Gefühl, dass der Choreograf für weiblichen Kampf äh, immer so seine Moves hatte. Und seine Moves hat, die er einfach immer wieder verwertet hat. Es gab ständig dieses Ding, wo die denen ins Gesicht gesprungen sind. Und sie es? dann
0: die Beine unten wegziehen oder sowas. Das haben sie auch ganz oft gemacht. Genau,
1: ja, aber auch dieses, wo die mit den mit ihren Oberschenkeln um das gegnerische Gesicht drumherum ja, und da ja. sich dann den gesamten Körper so drehen und dadurch den Gegner irgendwie irgendwo hinsteuern Und diesen Moves, den gab, ich weiß nicht, wie oft es den gab, das kann ich jetzt nicht, nicht schätzen oder so, ja. aber also den gab es richtig oft.
2: Mhm. Den gibt es aber auch immer in anderen Filmen. Also es ist auch so ein typischer, irgendwie so ein Kampfmove sozusagen.
1: Ja, also da muss ich sagen, ähm, finde ich ein bisschen eintönig dann, aber äh, ansonsten, die hatten schon Wucht. Also insofern ist es schon, ist schon cool. Aber mhm. ich finde, ne, also so eine Kampfszene sieht für mich. Ist für mich so gefilmt wie in diesem, äh, wie in diesem Agentenfilm äh Kingsman? Kingsman. In Kingsman 1, wo der die Kirche auseinander nimmt. Da, da sieht man die ganze Zeit, was passiert.
2: <lacht>
0: ja, das ja, also. ja, stimmt. Ja. Über die Kingsman-Reihe können wir vielleicht ein anderes Mal reden. Da kommt ja auch, auch ein Film ins Kino. Ja, ja ich nee ja ich will da
1: auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber so, dass man eine Vorstellung hat, was ich darunter meine. Ja. So. Ja.
0: Okay, so viel erstmal zum äh, spoilerfreien Teil. Sozusagen, dann gehen wir jetzt. Also alle, ne geht ins Kino, guckt euch an oder wartet bei Disney Plus ab, ist auch in Ordnung. Aber wir laufen nicht davon.
1: Ach ja, genau. Also vielleicht eine Empfehlung, ja. Äh, also ich würde sagen, wartet ab, bis es bei Disney Plus ist und guckt einfach da.
0: Ich würde sagen, supportet die Kinos und ab ins Kino mit euch.
1: Okay.
2: Toni? Ja, ich wollte auch schon sagen, äh, man muss ja die Kinos unterstützen. Also nach der, der Corona-Zeit. Wir waren jetzt auch also, schon in einer,
0: von einer Woche zweimal im Kino. Also äh, bei uns rennt ihr da auch ja. mit vielen ein, wenn ihr ins Kino wollt. Und ja, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil über. Das heißt, wir werden ein bisschen detaillierter über Sachen äh, reden. Alle, die den Film noch nicht geguckt haben und jetzt hier nicht. Also man kann, glaube ich, jetzt relativ viel noch spoilern. Dann hört jetzt hier auf zu hören. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, wir hören uns in der nächsten Folge und alle anderen. Ihr könnt jetzt gerne noch an unserer Diskussion äh, teilhaben.
1: Ja, ähm, ich will gleich mal anfangen, äh, da, ich, da, da ich so, yeah unterbrochen wurde. <lacht> ähm, es tut mir Fam echt
0: leid, aber das ist doch jetzt...
1: Familiendynamik. Äh, ich meine, ich hätte einfach ein Ja, äh, fand ich gut, fand ich schlecht oder fand ich überzeugend, nicht überzeugend erwartet, aber jetzt können wir da wenigstens ins Detail gehen. Weil ähm, ich weiß, was, warum
0: glaube ich, warum du das ansprechen wolltest. Was, also,
1: was, was habt ihr gehalten von der Familiendynamik? Da du weißt, was ich ansprechen wollte, äh, sprich bitte.
0: Also ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber ähm, mein erster Gedanke, als die beiden Schwestern in Budapest aufeinandertreffen oder Budapest, ja. äh, wie wir gelernt haben, aufeinandertreffen, war die Dynamik funktioniert nicht. Hatte ich also in der ersten Szene das Gefühl, ich finde, dass es äh, während des Films besser geworden ist. Vielleicht war es auch genau das, was es sein sollte, weil es muss ja nicht funktionieren. Ähm, ähm, also in, in der ersten Szene, wenn man sich jetzt vor 20 Jahren gefühlt nicht gesehen hat oder so. Aber für mich hat es im ersten Moment überhaupt nicht funktioniert mit den beiden. Ich dachte so, oh, das wird jetzt ein bisschen zäh, weil so wenn die Dialoge nicht richtig funktionieren, es war so ein bisschen das Winter Soldier und äh, Falken äh, Problem, weil da fand ich ja auch, dass es am Anfang nicht perfekt funktioniert hat. Ja. Und meine Mutter saß nur neben mir. Warum kämpfen die denn jetzt? Und das habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden. Ich dachte so, okay, weiß die andere eine vielleicht nicht, dass die andere schon befreit wurde vom roten Raum oder so, aber das war ja anscheinend das Problem. Deswegen habe ich sie überhaupt nicht gescheckt, dass die gegeneinander gekämpft haben und ich hasse dieses, wenn man auf der gleichen Seite steht und sich gegen also gegeneinander kämpft. Ähm, ja Und danach, fand ich, wurde es besser mit der Familien-Dynamik und ich fand es eigentlich ganz lustig, dass sie immer thematisiert haben, dass sie ja eigentlich keine Familie sind und was so kaputt ist eigentlich und trotzdem dann manchmal probiert haben, so auf feile Familie zu machen und das hat aber halt überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, äh, ja Toni, willst du erst?
2: Ähm, ja. Also ich muss sagen, das Problem mit dieser ersten Szene verstehe ich nicht ganz, Also weil ähm, ich fand es nicht so, mit der, dass sie also dass damit nicht gestimmt hat und ähm, ich fand auch, dass es eigentlich ganz cool war am Anfang, weil dieses Problem war halt auch, ich musste immer schon aufpassen, dass ich mich nicht spoilern lasse, weil ich bin ja ein Mensch, der viel unterwegs ist auf verschiedenen Plattformen.
0: Und ein Mensch, der hat du, 20, man am Handy hängt, wolltest du sagen. Mhm.
2: <lacht> und das hatte ich schon ein paar Eindrücke so bei TikTok, wo aber halt ja auch schon Sachen vom ähm, Trailer sozusagen auch schon waren und eigentlich fand ich das ganz cool, man hat halt gesehen, dass sie sich ja exakt gleich bewegt haben also genau die gleichen Bewegungen gemacht haben, genau wussten, was der andere eigentlich macht, was ja eigentlich ganz cool ist, auch wenn sie es seit halt 20 Jahren nicht gesehen haben, auch wenn es wahrscheinlich damit zu tun hat mit ihrer Ausbildung. Und es ist ja klar, aber am Anfang, weil Natascha wusste ja nicht, ob ihre Schwester gut ist. Und ihre Schwester, eigentlich wusste ja ihre Schwester, dass Natascha gut ist, weil ne sie ist ja eine Avenger und so, aber sie wusste, glaube ich, auch bisher war ja naja nicht ganz, was da jetzt die Sache ist. Ähm, aber es war eigentlich ganz cool. Und ich muss sagen, am Anfang, Ganz am Anfang ist ja, wo man dann so sieht, wie die beiden als Kinder sozusagen sind und dann siehst du ihre Mutter und dann kommt ja auch der Vater nach Hause und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es sich so entwickelt, dass ähm, die nicht ihre Eltern sind. Ja. Also ja. ich dachte, es wären ihre echten Eltern ja. wirklich oder so. Und dann war mir schon klar, ah, die sind irgendwie Geheimagenten oder so. Aber ich dachte dann immer, hm, wären jetzt Natascha und ihre Schwester entführt oder so. Ja, das und ist ja auch nicht ihre kommt, richtige
0: Schwester gewesen. Genau, und das habe ich alles auch dann, nicht gescheckt.
2: Und kommen dann in diesen roten Raum, weil sie in wurden wohnen und sowas Also in etwa ist ja auch so, weil letztendlich waren ihre Eltern Teil davon. Also ihre Stiefeltern oder Adoptiveltern, keine
0: Ahnung. Ihre Fake-Eltern.
2: Ja, oder ihre Fake-Eltern und irgendwie, das hatte ich ja halt am Anfang gar nicht erwartet, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie irgendwie entführt werden und dann waren sie plötzlich da auf diesen Dings in Kuba und plötzlich war es so, äh, ja hier, ich habe keinen Bock mehr, also von dem Vater fand ich das dann sehr krass und so und ja, das war irgendwie, ja, keine Ahnung, war sehr Überholpern,
0: wie nennt man das denn? Überraschend. Genau, ich habe auch nicht geschreckt, als ähm, sie den aus dem Gefängnis geholt haben, dass es ihr Vater sein soll. Ich, ich dachte, es ist irgendein Typ. Auch ich auch nicht. Ja, ich habe das erst oh Als sie dann mit dem Flugzeug irgendwie, als sie sich dann irgendwann im Flugzeug im Gespräch, habe ich dann verstanden, dass er eigentlich ihr Vater ja. ist. Aber ich habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Wusste ich wusste auch nicht, wie ihr Vater heißt und Ja, genau. So, ne? mit, also, sie hat ihn ja immer nur Alexei genannt und so. Ja. Ja. Und ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, woher kennen die sich? Weil er hatte dann sie erkannt und sagt Natascha und so, aber. Und ich dachte dann halt, sie kennen sich auf irgendeinem
2: Avengers, weil er das denn ja erzählt hat mit Captain America, ja. was ja auch irgendwie voll unrealistisch ist, weil jeder weiß, dass Captain America.
0: Im aber Eis es gab war doch einen Red Guardian. Sein.
2: Ja, aber irgendwie ist
0: das Schon mal in den los. Film, oder? Ja, mit den Zahlen, die er erzählt. Hat. Der Name kommt aber... mir voll bekannt vor Red Guardian. Also Red
1: Guardian sagt mir nichts. Echt. Aber also also wir halt eigentlich
0: auch. Ach, vielleicht nicht, wir aber mit Red Skull ja heißt der, ja, ne? Der andere.
1: Ja. Aber,
2: weil er ist ja anscheinend auch ein Supersoldat, so wie Bucky halt von den Russen, ne? Sozusagen. Ja, aber das wurde noch nie also, erwähnt,
0: oder? Dass es einen russischen gab.
1: Nee, hey, mm. also dieses Supersoldatending, nee, ne? das gab ja, das, das gab es ja in Falcon und Winter Soldier schon, dass es andere gibt. Und da konnte man sich dann denken, dass wahrscheinlich andere Länder auch irgendwas mit Supersoldaten zu tun haben. Ne? Also, dass sie das auch mal gemacht haben.
2: Aber ja, ich habe davon, glaube ich, auch noch nie was gehört. Zumindest war halt auch diese Gefängnisszene, war auch erst ein bisschen verwirrend. So.
1: Ja, also, ja, ja. ähm, Familiendynamik nochmal. Ähm, ich, ich fand jetzt tatsächlich den Anfang. Äh, fand ich gar nicht so unüberzeugend, weil das war so ein typisches Ding, wo ich dachte, ja, alles klar, das sind zwei Agentenschwestern, die treffen sich jetzt und Agentenschwestern prügeln sich eben als erstes, wenn sie sich treffen. Das wirkt ja. so ein bisschen so, immer wenn sie sich treffen, dann zerdeppern sie erstmal die komplette Wohnung und gehen dann zusammen was trinken oder mhm. so. Weil das ist ja. so, das ist so das kleine Schwestern-Ding. Schwestern ärgern sich gegenseitig und wenn man Agenten ist, dann macht man eben, zerstört man ein ganzes Mobiliar.
2: Das hat man ja auch bei Brüdern in Film oder so. Hat ja. man das ja auch ein paar Mal.
1: Genau, ja, also ich finde, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, äh, also oder nicht überzeugend, aber ich fand. Ähm die ganze Zeit nicht ganz nachvollziehbar war, zu welchem Zeitpunkt fühlt sich die Familie jetzt zueinander hingezogen und zu welchem Zeitpunkt lehnen sie, sie sich gegenseitig ab. Ich fand am Anfang dieses Familienensemble, ganz am Anfang, also als die kleinen Kinder mhm. da waren, dachte ich, okay, alles klar, vielleicht so ein bisschen, also Familie, die Mutter wirkte aber schon distanziert für mich. Der Vater war auch so ein bisschen, hallo meine Kleine und da wusste ich schon nicht, es jetzt? Sind es jetzt seine Kinder oder? Also wie funktioniert es? Und dann äh, macht er klar, ja, also äh, also dann flüchten die ja irgendwie und dann äh, macht er hier einen auf. Ja, das war so langweilig und ich will ja gerne einen anderen Job. Und äh, gleichzeitig sagt er dann aber wieder, meine Mädchen sind die stärksten Mädchen. Äh,
0: ich fand es beim Skript Vater und, auch immer sehr schwer, auch während ja. äh, als sie jetzt älter waren. Ja. Also war habe ich beim Vater, weil er wirkte manchmal so auch als er diese ähm, der ist ja so dann in der Zelle gefangen und schüttet so sein Herz aus, weil er denkt, nebenan ist äh, Natascha. Ja. Und ähm, dann stellt er fest, dass Melina ist und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er in diesem Moment sagt, ach, dann war das ja alles umsonst. Und hat, er hat es nur gefällt, ihr das Herz auszuschütten. Aber er meint es ja, glaube ich, ernst. Ja. Aber ich habe ihm auch nie richtig abgekauft, ob er es jetzt wirklich immer alles ernst meint, ob ihm wirklich was an den Mädchen liegt, weil auch ja, wir sind dir doch egal, nein, ihr habt die meisten Leute getötet, ich bin so stolz auf meine ja, Mädels ja, genau. und ich wusste bei das ihm vor allem ich immer nicht, was ähm, ist, weil ich was dachte, bei ihr ist so ein bisschen, ja, sie ist distanziert, sie ist dieser wissenschaftliche Kopf, aber sie hat irgendwie trotzdem so ein bisschen Muttergefühle gehabt, weil sie sich doch drei Jahre vier und sie war ja auch anscheinend mehr zu Hause als er oder so in den drei Jahren. Ja, ähm, ja also bei ihr habe ich, das weiß ich nicht, aber beim Vater war ich immer hin immerhin hergerissen, weil ich nicht wusste, ob es jetzt alles fake ist, aber ich glaube, es war dann ja doch ernst gemeint. und ich glaube, er ist so ein typischer harte, harte, nee, harte Schale-weicher-Kern-Typ hm. gewesen. Aber ähm, ja, das fand ich bei ihm auch sehr schwierig.
2: Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist halt ähm, irgendwie, weil der auch dann mal dieses Humormäßige hier hat und man nicht genau wusste, was man jetzt ernst nehmen kann. Und dann wollte ich auch, aber ich glaube schon, dass der halt irgendwo in sich drin die beiden schon irgendwie liebgewonnen hat. Und er ist halt ein Vater auf eine andere Art, der sagt, ja, er ist stolz auf sie, weil sie so viele getötet haben oder so ist halt dann, ich finde es hat man immer mal wieder in auch anderen Filmen, aber das fand ich, also so in dieser Ausführung kann ich das glaube ich noch nie wirklich gesehen, Film deswegen fand ich das eigentlich ganz cool so
1: ja, also ich kann auch verstehen, der ist ein anderer Vater und so, aber gleichzeitig, ähm, finde ich, macht sich der Film relativ viel Mühe zu sagen, dass sie eben eigentlich nicht verwandt sind miteinander. Also der Film ja. geht da die ganze Zeit drauf ein, die haben miteinander nichts zu tun und sie sind mehr ein dysfunktionales Team als eine Familie, die sich wieder zusammenrauft oder irgendwie sowas. Ja, Also dann, äh, ich habe bis zum Ende nicht verstanden, warum raufen die sich jetzt zusammen, die beiden Schwestern noch am ehesten, aber da habe ich auch schon nicht verstanden, warum wusste Natascha Romanov also ist Natascha Na, Rommer noch vorab schon ausgebildet worden in diesem roten ja, Raum? Die ist dann erzählt. da als, als Kindagent drei Jahre? Also, wie alt wird die gewesen sein? Vielleicht war die zehn. Also, ist die drei Jahre vorher mit sieben dann Kindagent nach Amerika? Uh, uh, Paul, kam,
2: oder? Paul, das hat die, ähm, das haben die doch anders, das haben die doch erzählt, weil als die da fliehen mussten, war ihre Schwester ja sechs. Und da hat sie gesagt, ähm, nimm sie nicht mit. Ja. Ähm, sie ist doch erst sechs und dann hat er gesagt, du warst viel jünger. Das heißt, sie wusste eigentlich, dass diese ganze Familiensache fake ist, weil sie da schon in diesem roten Raum sozusagen war, würde ich sagen. Und dann wurden sie halt nach Amerika geschickt mit ihrer Schwester sozusagen. Aber die wusste noch nicht, was ab. Ich glaube, sie so wurde auch lang. einfach nur als
0: Alibi-Kind mitgeschickt, war aber jetzt nicht eine Agentin. Genau. Also sie wusste ja auch nicht, was die da gemacht haben, sondern ihr wurde dann gesagt, ja, du gehst jetzt da mit in die Familie, das sind deine Eltern.
2: Und sie genau, hat ja auch gesagt, für sie
0: war es auch echt. Also ich weiß genau, auch nicht, wie viel du dann als Siebenjährige halt davon mitkriegst.
2: Aber eigentlich war sie halt davor auch schon in diesem roten Raum. Das hat ja der Alexei sozusagen
0: so angedeutet. So. Ja, aber ähm, ich fand auch, sie wirkten ein bisschen wie so ein kaputtes Superhelden-Team, weil sie auch alle <lacht> <lacht> irgendwie. Äh, das war mehr ja, eine Suicide-Squad-Dynamik. Ja, äh, ja, ja. vor allem ich. man hatte den Trailer davor gesehen, zu Suicide-Squad und es ja. war so. Eigentlich so ähnlich. Und ich glaube auch, vielleicht ist es auch mehr sowas, die hat ja auch, die Avengers sind ja auch ihre Familie, und es ist ja auch nichts Biologisches, was sie da verbindet, sondern einfach dieses Zusammenhängen Und das ist, also dieser Wendepunkt war ja eigentlich, glaube ich, als sie in dieser Hütte bei der Mutter waren und als dann klar war der rote Raum kommt und die Mutter sich auch dafür entschieden hat, sie geht jetzt diesen Plan mit ihr ein, mit Natascha und tauscht die Rollen und so. Ja. Und in diesem Moment ja. hat sich das ja eigentlich entschieden, dass sie vier zusammen kämpfen, dass sie denken, dass das der richtige Weg ist. Ja, äh,
1: übrigens ja, also die, da da, da gehe ich jetzt mal weiter drauf ein, äh, dieses Rollentausch der Rollentauschmist mit den dämlichen äh, Masken das ist, das das gab es schon öfter im MCU, immer mit Natascha Romanoff wenn die mal eine größere Rolle hat in, äh, in einem MCU-Film dann hat die mindestens einmal diese dämliche äh, Holo-Maske auf Aber das ist
2: von Agents of S.H.I.E.L.D. da kommt es ganz oft drin vor in der ja. Serie.
1: Ja, okay, das, das kann schon sein. Ja, aber jedenfalls äh, auch ähm, Tom Cruises hier im Mission Impossible hat im zweiten Teil oder so so ein Maskending und so. Und ich finde immer, wenn die, weißt du, das Problem ist mit der Maske.
0: Es ist der einfachste Weg. Es ne? ist der
1: einfachste Weg und du hast halt die Maske auf und dann, was, wer sagt dir dass der nicht jetzt eine Maske auf hat. Weißt du, der Super Bösewicht vom roten Raum, könnte, hätte ja jetzt auch einfach eine Maske aufhaben können. Das war gar nicht er in Wirklichkeit. Der hat sich einfach nur mit diesem Pheromonscheiß eingesprüht, hat quasi, also das gefaked. Deswegen konnte die nicht angreifen und der hat eine Maske auf und in Wirklichkeit tritt er jetzt im nächsten Film wieder als Gegner auf. Also ich finde, ja, diese stimmt. Maske entzaubert ähnlich wie so eine Zeitreise relativ schnell so das ganze Konstrukt. Also das Aber ich, ich fand
0: nicht ähm, zu der Ding, ich habe dich, also Pauschal hatte ich das gestern schon so ein bisschen gefragt dieses, also ich mag das ja, ne? das ist ja auch bei diesen Heist-Movies immer so, dass sie, du denkst, okay, jetzt sind sie aufgeflogen, jetzt sind sie in eine Falle gegangen und als, also man dachte ja erst, dass die Melina sie auch verraten hat und sowas alles und wurde ja an der Nase rumgeführt und dann stellt sich heraus, dass sie das alles wussten und das kann, man hat ja nur bruchstückhaft ähm, zu sehen bekommen, dass sie das mit Melina alles besprochen hat und dass sie sogar von dieser Sperre wusste und so und dass auch das von ihr also geplant war. Und ähm, das mag ich, also finde ich immer ganz cool, wenn das so rum aufgeschlüsselt ja. wird und nicht vorher der ganze Plan besprochen wird und dann sieht man, wie es passiert. Und äh, Toni, hast du gedacht, dass du Melina sie verraten hat oder dachtest du, äh, da ist jetzt irgendein Plan hinter? Ja, nee,
2: ich dachte auch auf jeden Fall, dass sie die verraten hat. Also, ähm, das, ich bin auch wie du immer ein Fan davon, wenn man dann später, das glaube ich, auch, habe ich auch schon erzählt, in unserer Sherlock-Folge, glaube ich, ähm, dass davon immer Fan bin, äh, wenn man halt so am Ende erfährt, wie das alles aufgelöst wird. Auch wenn ich auch sagen muss, ich finde es auch cool, wenn die den Plan erzählen und das halt drüber läuft und du nebenbei siehst, was passiert. Das finde ja. ich auch ganz cool, die Art. Aber ja, nee, ich hätte auch gedacht, sie hat die verraten, weil die war ja auch irgendwie, keine Ahnung, ich fand es aber halt ein bisschen komisch, weil hier, ähm, hier Alexei und, wie heißt sie, Jelena, die also dass sie denen nicht Bescheid ja. gesagt haben, dass der rote ja. Raum kam. Genau, das dachte, war auch der das fand, Punkt Das fand mir. ich dann richtig strange, wirklich, weil ich da mir so, hey, warum ist denn Natascha da nicht hingegangen, hat dem Bescheid gesagt oder so. Aber letztendlich hat es natürlich Sinn ergeben, weil die beiden sich dann darauf konzentriert haben, dass sie ähm, ihr Ding machen und dann sozusagen das so auf die Weise machen. Aber das war schon, ja...
0: Das ja, war das war auch der Punkt, der mich gestellt hat. Ich dachte so, warum gehen die jetzt nicht rein und warnen die? Und ja. ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass Melina sie wirklich, als sie, sie hat ihr ja dann gestanden, dass sie den roten Raum schon alarmiert hat. Und dann dachte ich so, nee, sie hat die jetzt eigentlich nicht ausgenommen. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich dachte eher das Gefühl, sie hat es bereut, dass sie jetzt den Raum benachrichtigt hat. Sozusagen. Ja, genau. Aber das ich ähm, eigentlich
2: auch.
1: Und wie fandet ihr den roten Raum? Also, ich muss sagen, das hat mir so ein bisschen diese Anime-Vibes von dem, äh, es gibt doch das, das, das ah, fliegende Schloss ja, oder irgendwie sowas. Gibt's ja. doch? Oder, oder der, irgendwas im Wolken oder so? Ich weiß nicht mehr genau, das wie ich, ja. den,
0: den, oh, ich weiß auch nicht, aber den habe ich oh, auch ich gesehen. Das war, ja, stimmt. Da äh, dieses komische ich... Gebäude auch mit so lauter komischen Motoren und das fliegt ja. auch in der Luft und so. Ja. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich fand den roten Raum ganz cool. Also so auch
2: so wie die ganzen anderen Widows. Ich wusste ja auch nicht, also die heißen ja auch alle Widows. Das fand ich ja auch sehr krass, dass, also, dass sie halt den Namen hat, weil sie halt diese Ausbildung so heißt, sozusagen, ja. ne? Das ähm, fand ich ganz cool. Und ich fand es halt echt krass, so zu sehen, wie die da so alle eigentlich ja wirklich wie Maschinen sozusagen waren. Und ähm, eine Sache, die ich mir auch aufgeschrieben habe, war auch das mit. Ähm, der Tochter von dem Typen? Warte mal kurz. Stopp. Aber du kannst Ich muss vorher den, mal ja, ja, bevor
0: wir über die Tochter reden. Also ich muss nämlich auch sagen, dass ich das mit dem Widow richtig cool fand. Also ich habe ähm, überlegt, weiß ich fand, ich richtig gut an dem Film und ich glaube, ich finde es richtig cool, wenn so mal eine Menge von Leuten hat, die alle gleich aussehen und sich so synchron bewegen oder so. Mhm. Also von diesen ja. so synchron Kämpfen oder diese Anzüge, das hat mir richtig was gegeben. Ich weiß nicht, ob das meine feminine, also hier meine Emanzipationsader, wenn ich da diese 20 kämpfenden Frauen oder so sehe und die irgendwie die Stärke demonstrieren, aber das fand ich ganz schön cool, wenn die so als Masse aufgetreten sind. Ich habe den auch, es gab ja am Anfang in Budapest oder, oder weiß nicht, wo sie die andere Agentin da verfolgt haben, dieses Dynamik, dass die alle sich miteinander absprechen so und das fand ich schon ganz schön cool, die, äh, so einfach dieses komplette Team nur aus Frauen. Ja. Ich Weiß auch nicht, ist, ist wahrscheinlich nur meine äh, weibliche Perspektive darauf, aber das fand ich schon richtig, richtig cool und das fand ich auch in dem roten Raum cool, sonst fand ich den jetzt nicht super spektakulär, aber ähm, also das fand ich echt cool.
1: Also ich fand tatsächlich auch, dass äh, dieses diese, es ist immer cool in jedem Film, wenn du einen sehr gut abgestimmtes Team hast und die wissen alle, was sie zu tun haben, aber gleichzeitig ist so viel schiefgelaufen, auch immer auf ihren Missionen, also ständig ja. ist der junge weggerannt, oh, die hat mich entdeckt, äh, ja, ich verfolge die und dann verfolgt ein Einzelner die. Ich dachte die, auch, und die es sind so krass, Wie kann Hä?
0: das sein, die haben ja auch nicht immer getroffen, wenn sie geschossen haben. Ja, genau. Und ich dachte, die sind so super krass. das ist, stimmt, das hatte ich zwischendurch auch mal äh, Also
1: gelegt. da da habe ich dann ehrlich gesagt ein bisschen an der Ausbildung gezweifelt, klar, die Natasha Romanov ist vielleicht noch besser, aber die andere genau, Jelena, die ist doch eigentlich auch nur da ausgebildet, also weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Aber ich, Paul, Paul, ich glaube, das ähm, sind die Sachen, die äh, sie widerspielen wollten, weil sie haben ja schon gesagt am Anfang, ja, Natascha, die hat Feuer, die ist krass und hat ihre Schwester auch und ich glaube, deswegen war die Band halt nochmal ein Stück krasser, dessen konnte auch Natascha da nicht von dem besiegt werden, weil sie ist die Black Widow, kann man ja sagen, ne? Und ja. ähm, ich glaube, deswegen war das vielleicht so ein bisschen hat auch als die beiden ähm, da in Budapest von denen überrascht wurden, haben sie ja auch nicht geschafft, die beiden zu erledigen, sozusagen. Und das zeigt ja auch, wie krass die beiden sozusagen sind. so. Und ich glaube, das
0: war mit Absicht schon vielleicht so gemacht. Vielleicht soll es auch zeigen, dass ähm, alle Gedankenmanipulationen nichts hilft, wenn du ein Individuum hattest, das voll stimmt. über seine Kräfte verfügt. Ja dass man dann ja. doch noch das Stückchen hat, allen Überlegungen, die dann den anderen fehlt. Also
1: das kann ich alles verstehen, aber du bist trotzdem nicht schneller als eine Kugel. Also ja. äh, wenn da dir, wenn da, wenn, weißt du, wenn die Würnung gestürmt wird, vier Leute schießen auf dich, dann kannst du noch so freien Willen haben, dann gehst du halt drauf. Ja, das also ist eigentlich, auch
0: ne? na, an der Endszene, wenn dieses ganze Schiff zusammenbricht und meine Mutter saß und neben uns, ja. Das ist jetzt aber schon ein bisschen unrealistisch, oder? Und ich so, nein. Aber wie geil
1: war die Szene bitte, wo sie einfach durch die Luft geflogen ist und, und sich noch in der Luft Schlange mit der geprügelt und dann äh, an diesem einen, äh, an dem einen Stück Debris quasi, was da geflogen ist, sich noch festgehalten so. hat. Äh, ja, vor allem,
0: als mit sich der mit, also sie ist, man, also man hat ihre Schwester fallen sehen, die ist so gefallen wie ein nasser Sack. Ja. Und sie ist geflogen, so ganz gezielt. Und ich dachte so, ja. was hat sie, dass sie so gezielt fliegen kann und aber so die dynamisch von ihrer Schwester. War, aber sie war ja trotzdem hatte oder? die Augen offen.
1: Ja, gut, klar. Aber so was
0: nachher sagt man hat so richtig genug. Unterschied gesehen. Mit wem hat sie denn da gekämpft, Toni? Jetzt darfst du. Sie hat da gekämpft mit der Tochter von dem Chef. Ich habe gerade
2: vergessen, wie er heißt. Aber wie heißt denn die Tochter? Antonia. Aha.
0: Ah,
1: der, der General heißt <lacht> übrigens General Draykov oder Draykov.
0: Und äh, die, genau. also Antonia heißt auch Taskmaster, aber ich weiß gar nicht genau. den Namen im Genau ich
2: ich habe mich schon die ganze Zeit überlegt, wer das ist, so dieser, weil man hat ja nur diesen Roboter sozusagen gesehen von außen. Er sah schon ein bisschen aus wie Endman. <lacht> ja, und ich fand es, oder wie äh, The Vesp, fand ich schon ein bisschen manchmal teilweise ja. auch. Ähm, aber ich fand das, also ich finde es ein bisschen unrealistisch, weil man kann es jetzt ja sagen, ne? man wollte ja, alle wollten wissen was in Budapest passiert ist. Wer weiß, weil ich meine es halt, äh, Natascha sagt es zu Clint in. Ich glaube, wenn sie in New York kämpfen gegen die ja. Aliens, ich weiß nicht ganz genau. Und danach, ich weiß, alle m, bei TikTok, bei Instagram, alles war voll mit, ja, erfahren wir jetzt hoffentlich endlich, was zum Budapest passiert. Und man erfährt, erfährt es ja teilweise sozusagen. Aber da kann ich echt fast nachvollziehen, was Clint sagt, weil er meinte, wir haben Budapest auf jeden Fall anders in Erinnerung, weil letztendlich sagt sie ja, hat sie Sachen in die Luft gesprengt und sie hat halt auch ein Gebäude in die Luft gesprengt, wo der General drin war und äh, weil sie den töten wollte, das war ja, hat sie, hat sie ihre Aufnahmeprüfung für S.H.I.E.L.D. sozusagen. Ähm, und da sieht sie halt, wie seine Tochter auch ins Gebäude
0: geht und sie sagt trotzdem zu Clint, ja, jag es in die Luft. Und da frage ich mich, wie die beiden überleben konnten. Sowohl er als auch die Tochter. Ja, das ist genau, egal. Genau, das
2: finde ich nee. dann ganz schön unrealistisch. Weil also, die Tochter hat
0: ja ein halb, halb verbranntes Gesicht, ne?
1: Das genau, man weiß
2: ja nicht, wie viele andere Körperteile vielleicht noch. Du hast ja nur ja. den Kopf gesehen, letztendlich. Ähm, genau, aber da wollte ich noch sagen, zur Tochter finde ich sehr krass. Ähm, das hat ja auch Jelena erzählt, dass die ja nachahmen kann, sozusagen die Kampfsachen und da sind mir zwei Sachen aufgefallen und zwar einmal hat sie ja dieses Black Panther Move gemacht, ah, ähm, ja. wo sie so das überkreuzt und dann kommen ihre Krallen raus und dann, ich weiß nicht ganz, ob das so sein sollte, was mir aufgefallen, ähm, wenn sie das Schwert oder ihr Messer in der Hand hatte, weiß ich nicht ganz genau und das war so eine Sache, die äh, Bucky immer macht, ähm, so wie Bucky kämpft und genau, ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber es ist mir so aufgefallen, weil ich das halt bei so Behind the Scenes sozusagen gesehen habe, wie er oh, so also da. Oh, ich dachte, es ist dir im Film ich aufgefallen. Auch ich war gerade nein, im Film ist das, nein, im Film ist mir das aufgefallen, weil ich wusste, das ah. vom Bucky, vom Behind the Scenes, und deswegen so. ist mir im Film das aufgefallen, dass das eigentlich genauso aussieht, wie er kämpft. Ja, sozusagen. weil ich habe mir ja. jetzt. Winter Soldier gekämpft hat. Ja, und das sind mir die beiden, die mir aufgefallen sind, so.
0: Ja, voll gut, weil ich habe mir jetzt im Nachhinein überlegt, dass man bestimmt bei ihr lauter ähm, Kampfstile erkennen soll oder erkennen ja. könnte, weil das so ein typisches Marvel-Ding ist. Sie kann imitieren, also hat sie bestimmt alle möglichen Leute nach und die richtigen, also die richtig aufmerksamen erkennen dann die Kampfstile und das, ähm, und ich habe aber überhaupt nichts davon zuordnen können, aber wir sind trotzdem ein, zwei Sachen so aufgekommen, wo ich dachte, ja, das könnte jetzt von jemandem was sein. Sie zieht auch einmal so ein Schwert aus dem Rücken und ich weiß nicht, wer mit so, mit so einem Schwert kämpft. Oder ähm, was von, Anna das, Clint macht ja, genau. Das genau In, und äh, aber ja auch End mit, mit dem Schild sogar. das ist, ist ja mir genau America. mit dem Schild und das ist mir bekannt vorgekommen aber ich konnte es nicht zuordnen weil ich dachte mir so da könnte man bestimmt ganz ja. viel analysieren wen sie immer imitiert und das finde ich schon cool also
1: also ich fand es mit dem imitieren auch cool aber ich fand sie haben es so ein bisschen dargestellt als könnte sie das selber machen aber das ist doch Wo der Chip eigentlich der das der 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 analysiert es und dann macht er das und dann fand ich es wieder nicht mehr so spannend weil äh, Tony Stark macht das Gleiche in Civil War auch, wo er gegen äh, Captain America kämpft. Mhm. Da analysiert er dann so ein paar Sekunden lang, wie der kämpft und plötzlich kann sein Anzug genauso kämpfen und dann macht er ihn halt Platz. Also.
0: Ja, ich dachte mir am Anfang, da gibt es ja diese Szene auf der Brücke, wo sie gegen Natascha ähm, kämpft ja. und da ist sie auf einmal in der gleichen Pose wie sie. Und da merkt man das ja das erste Mal, da wurde ja noch gar nicht erklärt, dass sie es kann. Ja. Aber du merkst, imitiert sie nach. Und ich dachte ja. auch, ich hatte es eigentlich auch so verstanden, dass sie es alleine kann. Hier steht jetzt auch im Internet, dass sie ein fotografisches Gedächtnis hat. Aber es ist ja, glaube ich, nicht ganz richtig, weil es wirklich hinten sozusagen eingespeist wird. Und sie ruft einfach diese ja,
2: genau. ähm, Informationen dann Und sie dann ist ab. ja auch ähm, hier Gedanken manipuliert.
1: Ja. Ähm, ich will jetzt noch mal kurz... Ne, also äh, Black Widow und äh, Hawkeye haben das irgendwann mal hochgejagt, den, den Raum, wo der rote Raum ursprünglich war, wo der Typ ursprünglich gechillt hat. Ähm, und man weiß nicht, wie sind die explodiert. Also wie haben die überlebt eigentlich? Ja, die Explosion kann doch eigentlich nicht sein. So, und jetzt im Nachhinein, ganz am Ende, explodiert der Helikopter von diesem meinst, Typen. Und da in dem Moment, in dem das explodiert ist, dachte ich so, naja, aber nachdem sie mir jetzt gezeigt haben, dass er die Explosion aber überleben kann. Aber sie haben kann.
2: extra gezeigt, ich, die Brille wegfliegt. Ja, gut, ja, aber... Also ich glaube schon, dass er jetzt also, wirklich tot war. Das war ja, glaube ich, was anderes als so, so ein Raum in so einem Haus, weil da kannst du ja immer noch irgendwo schnell vielleicht hin, keine Ahnung, dich irgendwo drunter, aber da waren sie einfach in so einem Flugzeug, was wirklich explodiert ist. Ja,
1: nee, also, ich, ich, ich glaube ja auch, dass er tot ist, aber ich finde, das hat ihn nicht jetzt gut getan, zuerst zu zeigen, dass sie Explosion überlebt die haben klar, und dann... Ja. zu genau. gehen,
0: um ihn zu töten. Ja. Das stimmt schon, aber ich fand, Sie haben es schon sehr deutlich gezeigt, äh, er war ja in dieser Feuerwolke und ist dann ja. sozusagen da drin verschwunden und die Brille ist so rausgekommen. und ich glaube, damit wollten sie deutlich zeigen, dass er jetzt wirklich tot ist, aber du hast schon recht. Und ich glaube, da hatten sie ja auch mehr Kontrolle
2: drüber, weil als sie diesen Raum in die Luft gesprengt weil Natascha saß draußen und keine Ahnung, wo Clint war, da konnten sie ja nicht sehen, was drin wirklich jetzt passiert und dann dem Flugzeug war ja eigentlich sehr eindeutig, dass da ja niemand raus kann ohne dass sie es nicht
0: sehen sozusagen. Ja, vor allem bei so einem Film weiß man nie, ob jemand wirklich tot ist, ne? Und ich hatte ja. in der After Credit Scene ganz kurz die Hoffnung,
1: das, das, dass, das Natascha, kommt. dass
0: das Pfeifen ich kommt, Ich dachte
1: in dem Moment, in dem sie gepfiffen hat, dachte ich, na, mal jetzt pfeift jemand es zurück
0: ja, und äh, dann ja. kommt dieses Nagel und ich denke so, ist sie das jetzt nach so ja. nee, das wäre jetzt nicht der, der das hätte man besser aber aufführen können. Es,
2: aber es gibt, ich habe bei das lustig, aber bei TikTok sehe ich immer wieder so eine tiktok so Typen, die ähm, Theorien aufgreifen, die es im Internet gibt und theoretisch gibt es ja die Theorie, weil sie opfert sich ja für den Seelenstein, ne? aber die Steine werden ja alle zurückgebracht. Das heißt, theoretisch ähm, wenn die in der Zeit, wenn Captain America in der Zeit zurückreist, ne, könnte es
0: eigentlich ja sein, dass sie dann trotzdem lebt, aber das, das dachte ich, glaube ich, damals schon, als das war und dann, da habe ich das nicht verstanden, aber das ist wieder dieses Zeitding, was ich halt, wo ich nicht immer komplett durchsteige, das hatten wir auch schon letzte Woche in der Loki-Folge, um, ich glaube, da willst du vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, aber ja. das habe ich nie richtig verstanden, also man dreht die Zeit irgendwie zurück, Sachen werden rückgängig gemacht, ihr Tod ist aber trotzdem, also sie ist trotzdem tot und ich glaube, Vision ist ja auch trotzdem tot und so eine Sache, weil das <lacht> ja, ich glaub, die irgendwie nicht davon beeinflusst sagen. wird, aber das also da verstehe ich nicht, weil ich mir immer, weil für mich ergibt das Ganze so zu komplett noch nicht 100% Sinn und dann gibt es halt irgendwie immer doch eine Lücke und dann gibt es irgendwie manchmal für mich zumindest Logiklücken. Also. Ja, es ist halt auch ein bisschen unredlich, weil eigentlich weiß man aus vielen anderen
2: Filmen, die dürfen eigentlich nichts verändern in der Zeit. Und theoretisch, ja, wenn er die Steine wieder zurückbringt,
0: ist ja die Zeit irgendwie wieder anders. Also irgendwie ist das alles sehr verwirrend. Ja, deswegen dachte ich halt, okay, weil man, also man sieht dann der After Credit-Scene, wir reden jetzt wirklich von der After-Credit-Szene, wo genau, sie. Dann, zur
1: After -Credit -Szene.
0: Wo sie, also das ist dann halt auch, glaube ich, nach Endgame und so. Und die Schwester besucht den Friedhof und da sieht man Natascha Romanows ähm, Grabstein. Ja. Und sie sagt dann, lehnt so ihren Kopf an, an den Stein. dann denke ich das erste Mal, okay, jetzt kommt Natascha von der anderen Seite und lehnt ihren Kopf dagegen, okay, sie war es nicht. Dann denke ich so, geht die Kamera so weiter weg, dann denke ich so, okay, vielleicht steht Natascha hinter dem Baum und Tom nützt davor und dann pfeift sie auch noch dann denke ich, okay, jetzt pfeift sie zurück. Und alles passiert sich und stattdessen taucht dann äh, Valentina auf.
1: Ja, Valentina Allegra de Fontaine, die kennen wir schon aus?
0: Ähm, Forkman Winterswitch, ja? Ja,
1: genau. Weil okay, da rekrutiert sie am Ende den, wie heißt der? Den Patriot oder irgendwie sowas heißt er doch jetzt, oder? Ja,
0: so. na,
2: den dings Den blonden, oder? Heißt Wir sie haben schon wieder den Namen ja. vergessen.
1: Ja, irgendein so dunkler Aber heißt ja so nicht Blatt
2: John Smith oder so. Ja. Aber ich muss eine Sache sagen. Ja. Nee, John Walker. Ah, ähm, ich muss eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast. Ich habe das gar nicht erwartet, dass sie da irgendwo auftaucht. Ähm, <lacht> also, das war gar nicht meine Erwartung, dass Natascha da jetzt irgendwo auftaucht in der after Credits. Ich fand es halt eher ein bisschen blöd, dass Valentina aufgetaucht ist, weil die so ein bisschen die äh, Stimmung kaputt gemacht hat. So.
0: Ja, das sollte es aber, glaube ich, sein. Und das war auch wieder so ein typische ja. Marvel-Comic. Du bist, wärst jetzt so ein bisschen alle so sentimental geworden und in dem Moment bringen Sie Valentina ja. an. welche falsche äh, so, wolltest du noch was zu Valentina sagen aber
1: so 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 haben sie sie auch schon immer inszeniert also so, äh, was heißt schon immer aber so haben sie sie auch schon in äh, Falcon and Winter Soldier ja. äh, inszeniert dass sie das alles egal ist die wirkt also die es hat wohl Nicht auch empathisch. eine Historie dass sie sie hat mal bei S.H.I.E.L.D. gearbeitet und baut dann irgendwann ihr eigenes Team auf, die so ein bisschen, die äh, zwischen Gut und Böse stehen, Nein, die quasi ich einfach... Ich finde
0: so ein bisschen Anti-Helden.
1: Ja, genau, die sind einfach so ein bisschen Anti-Helden, die machen schon irgendwie Gutes, die machen gleichzeitig auch schlecht, also nee, oder die machen vielleicht Gutes und ähm, achten da aber nicht so stark auf den Code quasi, also wie ja, ja, genau, sie Sie sammelt
0: ja so ein bisschen die Reste, also ja. die, die nicht gut genug sind für die Avengers, weil... Jelena ist halt nicht ihre Schwester, aber sie ist trotzdem eine gute ähm, Kämpferin-Agentin. Und John Walker hat eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht, hat es aber halt an manchen Sachen hatte dann doch moralische Fehler oder sowas Punkte, wo er es verkackt hat und dann ja. nicht gut genug ist, um dieser Vorzeige Avenger zu werden Und sie sammelt diese Leute auf, die eigentlich ja trotzdem ja. Potenzial genau. haben und so. Ich bin halt in mich, ich bin halt
2: gespannt, ob da denn irgendwas kommt, weil ich dachte jetzt eigentlich auch, dass es jetzt halt so wird, dass sie sie jetzt wie nennt man das rekrutieren Genau, ähm, wie halt auch ähm, John Walker sozusagen oder ja auch wie bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass sie das ja vielleicht auch mit ähm, Simo macht ähm, und dass da vielleicht jetzt irgendwas kommt, eine Serie oder ein Film, aber mal gucken, das würde ich halt eigentlich auch ganz interessant finden, aber ich finde, wenn wir jetzt über Valentina reden, müssen wir auch über das, was man als letztes sieht, vielleicht reden. Was
1: ich meine, als letztes.
0: Na, Ach so, das dass also sie äh, sie auf Clint hetzen will. Ach so, genau. Ja. Weil sie sagt, er ist der Erst, also sie sagt er nicht Mörder, sondern sie sagt, er ist für den Tod deiner Schwester verantwortlich. Ja, also ich
1: sag mal ganz ehrlich, sie haben das, ich hatte das Gefühl, dass ihr da rausgegangen seid und äh, gleich gedacht habt, die soll ihn umbringen. Ich habe das nur verstanden, hier ist dein nächstes Ziel, vielleicht soll die sich auch an den ranmachen oder irgendwie den. Also, das, ich habe das ich nicht glaub, so verstanden, dass sie den zwingend umbringen muss.
0: Allem, die ich haben schon. ja anscheinend schon mal vorher zusammengearbeitet, oder? Also sie ja, wurde nicht in sein. diesem Moment rekrutiert.
1: Nee, genau, ja.
0: Sondern war schon genau, das heißt, Teil ist von Es ja
2: Ganz Team. interessant, ob da irgendwas kommt, weil, das habe ich ja auch gestern zu Paul Scho gesagt, es kommt ja die Hawkeye-Serie. Ja. Ähm, die kommt, glaube ich, nächstes Jahr oder so. Also, da hat man jetzt schon ein paar Bilder gesehen vom Dreh sozusagen. Und vielleicht spielt sie denn da drin eine Rolle, weiß ich nicht. Äh, weil ich weiß auch nicht, die Hawkeye-Serie müsste ja eigentlich nach Endgame spielen. Soweit also, ich weiß, ist sie ja mit seiner Tochter zusammen die Serie, ja, deswegen ja, genau. ist es dann ja auch vielleicht sogar zu der gleichen Zeit und vielleicht taucht dann da Jelena drin auf, oder? Mit so.
1: Hawkeyes Tochter zu sein, soll das dann sein. Die wird, genau. glaube ich, zu neuen Hawkeye oder irgendwie sowas. Oder wird es ja, wirklich seine Tochter oder eine sie andere?
2: Auf, aus oder so.
1: Aber jedenfalls wird es noch mit einer weiblichen Hawkeye sein, glaube ich. Mhm. So, soweit ich weiß. Mhm. Ja, also äh, den, das, der, das Ding am Ende hat mich jetzt aber nicht gestört. Es ist mehr so... Anik, die weil soll
2: sogar dieses Jahr noch kommen.
1: Das Problem mit dieser Valentina ist, du weißt halt überhaupt nicht, wo es hingeht. Deswegen ist mir die Nachszene eigentlich egal. Das, das ist halt einfach was, die... Das guckt man, erinnert sich dann dran, wenn es endlich soweit ist, dass aufgelöst ist, worum es ging. Und äh, davor mache ich mir darum... Ein, also habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Man
0: weiß, da wird was kommen. Es genau, ja, wird ja. angeteasert, es wird ja. jetzt schon mehrmals angeteasert. Und ja. deswegen äh, mal gucken... Amy, ich bin, ich bin gerade bei der bei
2: Hawkeye und es soll diesem Herbst rauskommen. Also können wir auch gespannt sein. Und da steht auch Florenz, steht da auch bei der Besetzung drin.
1: Alter, die hauen also, aber auch gerade die Serien die raus. An, ne? das, raus. Ist ja, das ist ja das ja wahnsinn. Na, vor
0: allem ich sehe jetzt hier gerade, also wir sind hier nur auf dem Wikipedia Artikel vom Black und da steht tatsächlich halt, jetzt Chronologie. Vorgänger Spider-Man und Nachfolger ist jetzt Shang-Chi und ja. kommt der nicht auch noch dieses Jahr raus? Ja,
1: dann sind ja, dieses Jahr fünf noch. Serien rausgekommen, plus zwei Filme, Aber Shang-Chi
0: ist ein Film, ne? Ja. Naja, sie müssen ja das nächste Jahr ausgleichen, aber man wird schon, als Marvel-Film ist man ganz schön im Stress. Wir war, sagen ja auch ja. immer, wir wollen hier euch eigentlich nicht nur Marvel-Content in den reingeschauten Folgen bieten, aber wir, wir merken, merkt, wir sind hier echt im Stress. Die machen es uns also, ja. die ballern uns hier auch voll mit Content.
2: So, ja.
0: Deswegen sind wir ja, gespannt. Doch einfach
2: andere, andere coole Serien gucken, aber. Ja,
0: wir sind eigentlich immer noch von reingespielt, wir sind immer noch in der Sommerpause und, ähm, ich würde auch sagen, jetzt.
1: Nee, eine, ich will, ich eine zwei, Sache zwei, Sa noch, okay. zwei Sachen muss Achso, ich noch sagen. Genau, also, es gibt, äh, es gibt, ja, also ich finde, dieser Film hat jetzt sehr darunter gelitten, dass er später rauskam, für mich persönlich, weil... Als Loki. Als Lo ja, nee, weil dass er später als geplant rauskam. Normalerweise wäre er 2020 rausgekommen und dann wäre dieses Jahr Loki rausgekommen. Jetzt war es andersrum. Also zumindest haben wir es jetzt auch noch andersrum geguckt. Man hätte ihn, glaube ich, schon vorher gucken können, vielleicht. Aber jedenfalls, ja. Bevor du so?
0: weiterredest.
1: Ja, Spoiler für Loki. genau. Spoiler
0: für Loki und Spoiler für Toni. Toni, willst du das dir jetzt anhören? Ich überlege gerade schon. Oder verabschiedest du dich jetzt? Ja, einfach. aber ich glaube, ich, ich,
1: ich spoiler jetzt nicht bis zum Ende von Loki. Ich nur wahrscheinlich okay. den Anfang, dass es um Zeit geht.
0: Okay, also ja? alle also die ja, Loki, also. ich die sich noch gar so. nicht irgendwas anhören wollen, die müssen jetzt äh, dann sich hier verabschieden. Aber es wird nicht zu sehr spoilerlastig. Nee, also es geht ums Grundthema.
1: In Loki geht es grundlegend einfach um Zeit. Ich sage ja jetzt nicht inwiefern, aber jedenfalls ist die große die, die große Macht ist wahrscheinlich eigentlich, wenn man es mal ernsthaft überlegt, auch in unserer Zeit... Äh, in unserem Universum äh, wäre das wahrscheinlich die Zeit, also wer die Zeit kontrollieren kann, der kann wahrscheinlich potenziell alles kontrollieren. Und ähm, äh, jetzt haben wir Loki vorher geguckt, ähm, da geht es um Zeit, also äh, quasi ja, ich weiß nicht, in, in dem größten Ausmaß von Macht, das man je gesehen hat und das man potenziell auch je sehen wird im MCU, würde ich sagen. Und dann kommt man hierhin zu Natascha Romanov, die jetzt gegen einen kleinen roten Raum, in Anführungszeichen, kämpft, äh, wo ein paar Black Widows auf der Welt verteilt sind. Nicht mal irgendwie äh, im ganzen Universum, sondern da gibt es ein paar Black Widows, die quasi die ganze Welt infiltrieren. Und ich hatte die ganze Zeit das Problem, dass ich mir dachte, ja, was ist was ist jetzt hier noch also relevant überhaupt, warum sollte ich jetzt mir überhaupt darum Sorgen machen, dass hier Black Widows auf der Welt rumlaufen, wenn potenziell das alles nichts wert ist, weil wir jetzt wissen, dass es irgendwas gibt, was möglicherweise mit der Zeit die Zeit kontrollieren kann, im MCU. Also äh, da fand ich, weiß nicht, ich, ich hatte da ein Problem mit, äh, da das persönlich dann zu abstrahieren.
0: Ich hatte damit kein Problem. <lacht> aber ich habe auch das ganze Zeitding ja nicht richtig verstanden, aber ich habe äh, gestern auch schon zu Pausche gesagt, dass also ich während des ganzen Films nicht einmal darüber nachgedacht habe, was das jetzt für eine Auswirkung hat. Ich dachte einmal, dass es jetzt ja nur so ein also es kann kein super krasser Gegner sein, weil sie ist ja alleine, ne, das ist in diesen Einzelfilmen ja immer, du denkst immer, okay, in dem Avenger Film haben die Avengers Film haben die krassere Gegner oder sowas sowas, habe ich gedacht, aber nicht, dass das jetzt mit dem Zeitding eh alles irrelevant ist und ähm, ja, so 100% verstehe ich das halt eh alles nicht mit den ganzen verschiedenen Paralleluniversen und so weiter. Ja, deswegen weiß nicht, aber du hast schon recht, das große Ganze wird halt durch Loki durcheinander gebracht. Hier aufgerübt. übrigens,
1: aber ich finde, dieser Film ist jetzt tatsächlich einer der Filme, wo man gut nachvollziehen kann, warum nicht alle Avengers dazukommen konnten, weil die sich eben gerade zerstritten haben. Ähm, Normalerweise fragt ja, man sich ja immer, hä, warum kommen nicht einfach alle Avengers zusammen? Machen das das fand Tag ich auch sehr
0: interessant, weil das, diese Zeit, die sie jetzt sozusagen beschrieben haben, wurde im normalen Film einfach übergangen. Ja. Also, du hast das Civil War-Ding, ähm, wo die dann alle aufeinander wieder treffen, aber ich glaube, das spielt der vor Civil War, oder?
1: Ja, nee, das, also die, nee, das spielt nach, nach Civil War. Weil nachdem sie haben. auf
0: der Flucht so, genau.
2: Black Panther attackiert
0: attackiert, ja. Und so Steve und so sind ja auch noch auf der Flucht. Genau, also es ist nach diesem Civil War Film, und dann kommt ja, was ist denn der nächste Film, wo sie alle wieder aufeinandertreffen? Infinity aber, War.
1: Infinity War. Aber sie
0: sagt ja auch, ich muss jetzt wieder mal alle zusammenraufen, also am Ende ja. ihres Films. Und das fand ich dann eigentlich ganz cool, weil das wirklich gefüllt hat, diese Lücke. Du hast gemerkt, ja. okay, was ist mit Illus? Wo war sie eigentlich in der Zeit? Was hatte sie für Probleme? Sie wird gesucht und alles das und so. Und dann ähm, sagt sie am Ende, aber ja, ich muss jetzt wieder meine Familie so ein bisschen das zusammenraufen, dass es auch wieder dieses Umdenken oder so zeigt, also warum sie jetzt überhaupt wieder zusammenkommt und so ein bisschen so eine kleine Logiklücke dadurch gefüllt ist durch den Film. Ja, ja auf jeden Fall. Aber
2: ähm, ich bin auch, ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen gespannt auf euer, ähm, also auf Loki trotzdem zu gucken, weil ich da auch paar Sachen äh, gehört habe von Leuten so auch Sachen, zum Beispiel, was man Loki sieht, was paar Parallelen davon zu Endman oder so sind ja. ähm, deswegen äh, bin ich da auch ganz gespannt, das dann mal zu gucken ja.
1: so jetzt äh, letzte Sache, ich bin gespannt, ob ihr euch erinnern könnt ganz am Anfang, die Widows jagen die eine Frau, die, die das komische Substrat sich zusammengebastelt hat mit dem man die Widows widowen kann und äh, die hat jetzt die Widows entdeckt, ist auf der Flucht rennt raus und ein Auto über, nee wird von der Tür getroffen und ein Auto überfährt. Die, wo ist das Auto hin? Das Auto war nicht mehr da, als äh, Jelena, der Frau dann hinterhergerannt ist, aber war ist in dem Auto eine andere Widow ja. drin? Oder was war das? Oder wie kann ja, ich das verstehen?
2: stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade, weil es war einfach nicht mehr da. ich dachte, es wäre einfach weitergefahren, weil es irgendwie ein bisschen
0: unrealistisch ja, dachte ist. Dachte ich auch, dass die weit Person. das einfach weitergefahren ist. Ja, aber ja. die haben
1: die ja überfahren im Grunde genommen. Die, die ist gegen die Tür
0: aber vielleicht haben die geschickt, hier ist irgendwas Größeres im Gange, lass uns lieber abhauen. Also da
1: muss ich wirklich sagen, das hat mich wirklich, ich weiß nicht, das hat hm. mich echt gestört da in dieser ganzen Szene, weil ich so dachte, jetzt, und also die bringt die ja dann Stimmt, auch oben. Um und ich denke mal so,
0: angehalten, ne? oder so. Ja,
1: und niemand guckt auch dahin, da ist gar nichts plötzlich mehr. In Aber wo
0: waren die da? Äh. Waren sie da
1: war es dann in
2: Mo Ma Monaco? Mo Ma
1: Marokko mal? oder Monaco? Keine Marokko Ahnung.
2: oder Monaco?
0: Nein, ist ja beides dasselbe. <lacht> Vom Laut her sehr,
1: relativ ähnlich.
0: Äh, noch eine genau geografische Sache: Es war ja immer alles in Ungarn. Ja. Ich dachte immer, Natascha Romanov ist Russin. Ist das jetzt, ist der. Äh ist der Chef auch, war der jetzt Ungar oder Russe, weil das alles so viel in Budapest und in ich, Ungarn gespielt hat und auch, weißt du, damals, wo sie es hochgejagt ich hat? Glaube,
1: ich glaube, was das Ziel war, ist äh, nicht zu sagen, ah, es sind wieder die bösen Russen, sondern der rote Raum ist der rote Raum und der hat den in Sitz Osteuropa überall einfach. da, wo es halt ist gerade. Aber ist ich ist glaube halt schon vielleicht.
2: eher russisch, weil auch wo Alexei da eingesperrt war, das war ja eindeutig
1: irgendwo wahrscheinlich in, äh, in, in heißt
0: Sibirien oder so. Ja, oder so. ja In und, Sibirien, äh, genau. St. Petersburg also, ist ja auch in Russland, ne? also ja. da, wo die Mutter äh, gelebt hat. Also Klar, ja, also, also das
1: ist auf jeden Fall irgendein Ostblockstaat und das ist wahrscheinlich irgendwie Sowjetunion, da ist es entstanden, der rote Raum und irgendwie sowas vielleicht. Aber ähm, die, ich hatte schon das Gefühl, dass sie den roten Raum stark entkoppeln wollte von dem Land, sondern der rote Raum, der schwebt halt irgendwo in der Luft, das, das schöne Schloss und Davor hatte halt zufällig in Ein Ungarn Problem, durch. was es was
0: gab, was Toni mich äh, Toni angesprochen hatte: die Kinder in der Anfangsdings, die hatten alle vier, hatten sie eigentlich keinen russischen Akzent, ne? Genau, Und, 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 und Natascha, Natascha Romanov spricht ja eigentlich immer mit ein bisschen Akzent, so, also, ah, ja, wenn den sie redet. in den
2: späteren Filmen, genau, das wollte ich gerade auch nochmal sagen, in den späteren Film eigentlich nicht mehr, aber ich weiß, in den ersten, wo man sie sieht, bei Iron Man ist das, oder? taucht sie in einem Moment das erste Mal auf, Janne. ja, ne? Und ähm, da redet sie noch mit russischem Akzent, weiß ich. Und danach verliert sich das, glaube ich, so.
0: Aber es ähm, ist vielleicht auch ein deutsches Synchronproblem
1: Nee, aber ich glaube, da darf man jetzt auch nicht so viel Wert drauf legen, weil das hatte auch ähm, die, die, andere, die andere Hexe, wie heißt sie nochmal? Scarlet Witch hatte das ja auch am Anfang. Da hat sie auch noch mit stark russischem Akzent gesprochen, ganz in ihrem ersten Auftritt in Avengers 2 und hat ihn dann einfach im Laufe der Zeit verloren, weil das Klang halt ja. einfach irgendwie ist, halt irgendwie ein bisschen, bisschen Quatsch. Wir also. haben, glaube
2: ich, auch gesagt, dass das ich glaube, ich habe es sogar mal im Interview gehört oder so, also auch bei ähm, äh, Scarlett Johansson und so, dass das, glaube ich, echt, äh, dass denn die es halt einfach irgendwann weggelassen haben, weil ich glaube, dann ist auch unterschiedliche Ressourceure oder irgendwas sich geändert hatte, ja. Und die das dann nicht mehr wollten oder der das dann gleich über irgend sowas war das, glaube ich. hat ähm, Und deswegen war das dann halt weg, sozusagen.
0: Okay.
1: Na gut. Gut, dann hätten wir uns alles geklärt. Ich glaube, wir sind durch.
0: Liegt euch was aus dem Herzen noch?
1: Also ich finde es mit der Fahrerflucht immer noch. Also das, da frage ich mich wirklich, ich muss den eigentlich nochmal <lacht> gucken, noch, um das die Frage zu lösen.
2: Filmfehler, Aber das noch in jedem Film so Eine Sache, die einen stört, so einfach ja. so.
1: Maya. Also, weiß ich nicht.
0: Also äh, machen, bleibt ihr bei eurem Dings. Und warum hat eigentlich ihr Auto,
1: äh, als die von der Rakete getroffen wurde, war das ein gepanzertes Auto oder warum ist das nicht kaputt gegangen?
2: Warte, Paul, unsere Mutter würde sagen, ist halt einfach ein BMW.
1: Na gut, okay.
0: Mhm. Welche Rakete.
1: Nee, ich meine nicht das, wo die da, sondern wo die noch alleine da gewohnt hat in Norwegen. Da wurde die doch so. einfach, da, ah. da kam doch plötzlich eine Rakete angeschossen. Oh, ich hab
0: in zwei, drei, es gab auch wirklich zwei, drei Momente in diesem Film, wo ich richtig ja, zusammengezuckt bin. Ja, ja. Das haben sie echt gut gemacht. Also, aber das so, ganze Kino, das war nicht so. Das ja, Fall, es war manchmal ja einfach nur Licht, was angegangen ja. ist oder so. Ähm, das war ganz cool gemacht. Aber ja. über so eine Sachen denke ich nicht nach. Aber ne? ja, ich also, weiß,
2: was du meinst. Weil das
0: letztendlich Ahnung. ist es, also bei Marvel ist es schon so, vor allem in vielen Action-Szenen, vor allem mit diesen ganzen Explosionen da ist halt viel, was normalerweise unrealistisch ist und in dem ja, Marvel-Universum funktioniert es halt und das zieht sich aber durch alle Filme durch und dadurch ist es dann dafür wieder in Ordnung. Es ist wie bei Fast and Furious oder bei Fast and Furious, es ja noch extremer, was da gemacht wird. Und da ja. denkst du, hörst du dann irgendwann auf, drüber nachzudenken und dich zu fragen, ob das jetzt wirklich realistisch ist, sondern nimmst es einfach so hin, vor allem nach 20 Filmen, die so gemacht wurden, weißt ja. du. Ja.
1: Na gut. Ähm, kommen wir zum Ende. Ich wollte da jetzt nicht noch ein Fass aufmachen. Ja. Äh, <lacht>
0: Also ich fand's cool, ich fand's schön, wieder im Kino zu sein, ich fand den Film ich unterhaltsam, auch. es gab ein paar nette Dialoge, es gab ein paar überraschende Wendungen, so, du wusstest, also am Ende, klar wird alles gut ausgehen, ne? aber, ähm, ja, zwischendurch, also ich fand's sehr unterhaltsam, guckt's euch an und äh, ich verabschiede ja. mich. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Ihr hätte doch auch noch was sagen können.
1: Ja, ich wusste nicht. Ich dachte, wir müssen doch Abmord machen oder sowas, aber <lacht> da sind wir jetzt raus.
0: Ach stimmt, wir müssen einfach oh, so War ja. ein <lacht> halt mal Warte, Nein,
1: Mach einfach weiter, komm, wir lassen uns alles drin. <lacht> <lacht>
0: äh, ihr könnt uns natürlich gerne überall abonnieren, weiterempfehlen. Folgt uns gerne auf Instagram. Äh, wir haben, da folgen uns sonst nur Bots, also kommt, guckt gerne auf Instagram oh vorbei. Gott. Ich probiere dort aktiv zu sein und ähm, jetzt ja. verabschiede ich mich aber wirklich. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.